0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia, conectar-se aí no seu celular em Hebreus 11, de 23 a 27. Hebreus 11, de 23 a 27. Você que está em casa também, por favor, conecte-se aí, abra sua Bíblia. Nós vamos continuar essa série que fala de fé extraordinária. Estamos iniciando o ano e nesse início de, de ano estamos sendo desafiados a viver 2022 com uma fé extraordinária, vivermos esse ano confiando em Deus e esperando de Deus grandes coisas, amém? A mensagem de hoje é vendo o invisível pela fé, é sobre a vida de Moisés, o começo da história de Moisés, é interessante que quando você começa a ler o Velho Testamento, você percebe que que tem sempre um grande mover de Deus em momentos que nascem crianças. Lá em Gênesis 12, quando nasce Isaac, nós temos aí a confirmação do começo da história patriarcal do povo de Deus. Nós vemos em Êxodo 1, o nascimento de Moisés, e começa uma história da libertação do povo hebreu. Quando você lê primeiro Samuel 1, você... Vê o nascimento de Samuel e é o começo do período dos reis nas escrituras. Grandes obras de Deus na história começaram com o nascimento de um bebê. No Novo Testamento, você lembra de um bebê que teve um impacto semelhante? Celebramos o nascimento dele há pouco tempo. Jesus. Quando Jesus nasce, existe um grande impacto e uma nova fase de Deus com o seu povo é iniciado ali nós vamos ao estudar a vida de Moisés encontrar uma realidade muito diferente daquela que José vivia que José deixou para o povo, para os seus irmãos aquelas 66 pessoas da sua família que vieram e foram morar ali no norte do Egito a história que nós encontramos no nascimento de José de Moisés, é uma história bem diferente. Os jornais do Egito, o Twitter do faraó, estavam mandando mensagens assustadoras. No Instagram do Palácio do Faraó, você precisava ver os stories que estavam sendo colocados. O pior foi o TikTok do Ministério da Saúde do faraó. Eles colocaram um vídeo que deixou todo mundo apavorado. As manchetes que tinham nas mídias sociais do, do faraó eram Israelitas estão em toda parte, cuidado. A taxa de natalidade dos hebreus é muito maior que a dos egípcios. Preocupação. Faltam vagas nas escolas, excesso de crianças dos hebreus nação em perigo, mais hebreus do que egípcios, e o Ministério da Saúde adverte, hebreus são mais saudáveis do que os egípcios, é com esse ambiente que o bebê Moisés nasce, é nessa situação. E quando você chega lá em Hebreus se você tem a galeria dos heróis da fé, o relato que o escritor de Hebreus faz é muito interessante. Eu queria que você acompanhasse a leitura de Hebreus 11, 23 a 27. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a destrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou. Por quê? Porque via aquele que é invisível. Eu e você somos desafiados a viver 2022 vendo o invisível. Desafiados por Deus a conseguirmos olhar mais do que nós vemos, ver mais do que está diante dos nossos olhos viver com uma fé extraordinária porque o nosso Deus é um Deus extraordinário quando eu leio a história de Moisés e vejo a atitude, a postura dos seus pais eu vejo que quem consegue ver o invisível pela fé está disposto a correr riscos para agradar a Deus lá em Êxodo capítulo 1 a do versículo 6, nós encontramos um relato onde o escritor diz que morreram José, todos os seus irmãos, toda aquela geração. Os reilitas eram muito férteis, se proliferaram e eles se espalharam por todo o país. E no versículo 8 de Êxodo 1 diz, Subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Centenas de anos tinham se passado. E esse novo rei não sabia do que José tinha feito, como ele tinha salvo o Egito, como tinha transformado o Egito na nação poderosa, rica, que, que aquele faraó recebeu como herança. E aquele faraó diz que os israelitas são uma grande ameaça. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e no caso de guerra... Se alinham aos nossos inimigos e lutem contra nós, fujam do país. Essa era a preocupação dele. Sabe qual foi a solução que ele encontrou para esse problema que ele enfrentava na sua nação? Simples. Matar todos os bebês meninos do povo hebreu. Ponto. Genocídio iniciado. A ordem foi assinada. Sabe o que é genocídio? Genocídio é um conceito que foi desenvolvido na década de 40 por um advogado judeu que tentava encontrar uma expressão para designar o que os nazistas haviam feito durante a segunda guerra com o povo judeu. É interessante porque a palavra faz menção a qualquer tentativa de exterminar um grupo de pessoas por conta de sua etnia, raça, religião ou nacionalidade. Em 1948, a ONU reconheceu que genocídio é crime contra a humanidade. O faraó recruta o povo egípcio para destruir o povo hebreu. Eles não terão mais homens. Nós acabaremos com esse perigo. E é nesse momento que nasce Moisés. Nesse momento da história que aquele bebê chega em casa. É interessante porque o agente escolhido por Deus, ele é protegido por Deus. Você vê Deus protegendo Moisés da fúria do faraó, assim como Deus protege Jesus da fúria de Herodes. E nenhum deles prevalecem contra os planos de Deus. Hebreus 11, 23, nos diz que pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante Três meses por seus pais Pois estes viram que ele não era uma criança comum E não temeram o decreto do rei Você consegue imaginar um casal Esconder por três meses que tem um bebê em casa? Você conseguiria? O que que bebê faz? Chora O que que bebê continua fazendo? Chorando Durante três meses, ninguém podia saber. E aqueles pais estavam correndo risco de vida, por terem desobedecido ao faraó. Paternidade e maternidade é assunto sério. O que pai e mãe faz marca a vida dos seus filhos. Essa é uma das razões, porque as escrituras nos ensinam que relacionamento sexual está dentro de um compromisso de vida que se chama casamento, e não antes. Não é porque Deus não estraga prazer, mas é porque Ele sabe que a gente faz filho fazendo sexo. E o risco de um jovem imaturo... Ter que assumir paternidade ou maternidade é um risco tremendo. E é para nos proteger que Deus diz, é dentro do casamento. Após você ter amadurecido o suficiente para estar disposto a construir um futuro com aquela pessoa. Os pais entregam Moisés a Deus. E dizem, Deus, como nós podemos cuidar melhor dessa criança? Você já dedicou seus filhos a Deus? E você tem feito essa oração dizendo, Deus, como eu posso cuidar desse meu filho, dessa minha filha? Como eu posso influenciar a sua vida para o bem? E prepare-se. Não tem como ser pai e mãe sem correr risco, já descobriu isso? Paternidade e maternidade é arriscada. É abençoada. Mas você corre riscos. Foi o que os pais de Moisés fizeram. Eles investiram tudo o que eles podiam naquela criança, para salvar aquela criança, para que aquela criança tivesse um futuro. Quando você é pai e mãe de alguém, você não pensa só no hoje, aqui e agora. É muito interessante, porque aquele jovem pai, quando nasce o primeiro filho, é muito comum ele começar a falar sobre a aposentadoria, Falar sobre seguro de vida. O nome disso é consciência da responsabilidade que agora eu recebi de Deus. Aqueles pais foram muito sábios e porque eles tinham visão de futuro. Ao chegar aos três meses, quando o choro daquela criança começou a ficar mais forte... Eles disseram, temos que fazer alguma coisa. Lá em Êxodo 2, 5, 6, vamos ler juntos esse texto, vai ser projetado na tela. A filha do faraó descerá ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo... Viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Aqueles pais foram sábios, eles disseram, a filha do faraó vai se banhar. Quem sabe, quem sabe, ela protege o nosso bebê. E eles usaram algo parecido com esse. Isso aqui é junco. Eles passaram betume. Por isso que eles já tinham óleo naquela época, petróleo, aquela região do mundo. E eles passaram aqui para que não afundasse na água, eles estavam protegendo o neném. Eles colocaram alguma coisa dentro para que o neném se sentisse protegido, acolhido ali dentro daquele cesto, provavelmente não tinha alças, ele tinha uma tampa. Ao fazer isso, Aquele bebê corria um risco de vida imenso, porque tinha animais no Nilo. Ele podia ser atacado. É por isso que a irmã meio que fica perto, olhando, e depois que ela larga aquele cesto, e o cesto começa a ser levado. E ele para na margem do rio, protegido da correteza. A reação da filha do faraó... Dependia deles, dos pais. Eles não tinham nenhuma influência nisso. Quando você tem pai, você tem filhos e filhas, entenda uma coisa. Você pode fazer o seu melhor e deve, você pode orar e deve, mas você não vai tomar decisões pelos seus filhos, principalmente quando eles se tornam adultos. Já descobriu isso? Então, se acalme. Descanse no Senhor. Faça tudo o que você pode fazer. Ore tudo o que você pode orar. E confie na intervenção sobrenatural de Deus na história da vida dos seus filhos. Amém? É interessante? Muito interessante. Porque a filha do faraó olha para aquele bebê e o coração dela se aquece com ele. A irmã ousada, instruída pela mãe certamente, ela vira para a filha do faraó e diz A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Então a filha do faraó, ela vê o cesto, ela disse que gracinha o bebê olhando para a cara dela, ela olhando para a cara do bebê, aquelas criadas ao redor, aí aparece uma jovenzinha hebreia que diz, a senhora quer que eu vá chamar alguém para amamentar e cuidar do bebê? E ela vai correndo, e quem é que ela chama? O texto diz ali em Êxodo 2, 7, 8, quero, respondeu ela, e a moça foi chamar a mãe do menino, então a filha do faraó disse à mulher, que era a mãe de Moisés, leve este menino, para aquela casa que ela tinha medo que a criança chorasse e a polícia viesse, agora ela vai levar a criança para lá, e quando a polícia se vier, ele disse, conversa com a filha do faraó. Leve esse menino, amamente-o para mim e eu apagarei por isso. Isso aqui é comentário de judeu mesmo, né? Agora alguém está pagando para ela cuidar do filho dela a mulher levou o menino, amamentou tendo o menino crescido, ela o levou a filha do faraó que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo porque eu o tirei das águas Deus tem senso de humor acredite ele tem senso de humor na sua vida também sabe vaca não conta piada, já ouviu uma vaca contando piada? você já viu o cachorro dando risada? O cachorro não dá risada tem gente que tira foto de cachorro sorrindo mas na realidade ele só levanta aqui ele, ele não entendeu nada senso de humor faz parte da nossa imagem e semelhança com Deus só o ser humano tem senso de humor Deus tem senso de humor aí a faraó, você quer acabar com o meu povo? tá bom, tua filha vai pagar para cuidar daquele que vai libertar meu povo daqui simples assim quem diria que o um judeu escaparia da ordem de faraó e que a sua mãe judia seria paga para criar o menino na primeira infância? Na primeira infância, que a psicologia hoje diz que é a fase mais importante na formação do ser humano. Com quem que ele estava? Mamãe, papai, a irmã estrutura familiar, a fé em Deus, no Deus criador dos céus e da terra e ele cresce ali, naquele ambiente Deus é maravilhoso Deus sempre intervém a favor dos seus você percebe o mover de Deus na sua vida, na vida da sua família? abre os olhos veja o que ainda é invisível pela fé e continue clamando ao Senhor de passos de fé como este que a família de Moisés fez, crendo que Deus é Senhor da história das nossas vidas. Amém? Faça isso com expectativa de que Deus agirá. É interessante porque aquele menino que foi criado, que aprendeu quem era o seu povo, quem era o seu Deus, Aquele menino que sabia quem ele era Sabia de onde ele tinha vindo É levado para o palácio E ele faz a universidade egípcia do conhecimento da época A universidade mais avançada da face da terra E ele é treinado nela Quando ele tem 40 anos O livro de Atos 7, 23 diz Ao completar 40 anos Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. O escritor de Hebreus 11, 24, 25 diz, Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Ele sabia quem ele era, ele sabia qual era a sua identidade. Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Ele sabia de onde ele tinha vindo, e ele não tinha vergonha, nem negava isso. Você nega suas origens? Porque ele tinha isso resolvido dentro dele. Ele pôde lidar com uma nova fase na sua vida. O escritor de Êxodo... Capítulo 2 nos diz, certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. O que, é que ele fez? Matou o egípcio e enterrou na areia. Mas os hebreus viram ele fazendo isso? Na primeira chance os hebreus o confrontam com esse pecado dele. Versículo 15 relata que quando o faraó soube disso procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian e ali assentou-se à beira de um poço. Moisés luta por justiça. Moisés matou o egípcio. O faraó queria matá-lo. Nós devemos questionar os métodos de Moisés? mas nunca a intenção do coração dele. Ele queria proteger o seu povo das injustiças que ele via. O seu coração fica abalado quando você vê injustiça, quando você vê alguém mexendo no lixo para procurar comida. Seu coração fica abalado quando você vê pessoas que deveriam estar na cadeia sendo libertos porque alguém pagou propina. Seu coração fica abalado quando você vê injustiça lá na faculdade, quando você vê injustiça no condomínio onde você mora, seu coração fica abalado quando você vê injustiça na empresa onde você trabalha, ou quem sabe você é dono. Devemos questionar sim os métodos de Moisés. Mas nunca a atitude do coração dele, a indignação, ele abre mão de tudo o que ele tinha no Egito. E isso demandou muita coragem por parte de Moisés. Mas ele sabia quem ele era. E ele não podia mais ficar calado. Depois de 40 anos na faculdade do Egito, ele vai 40 anos para a Universidade do Deserto. E ali na Universidade do Deserto, ele aprende o que é sobreviver... E confiar em Deus. Quem tem um coração ensinável é preparado para promover justiça em nome de Deus. É por isso que lá no Sermão do Monte Jesus diz em Mateus 5, 6, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos eu imagino a satisfação do coração de Moisés quando ele levanta a vara que ele tinha na mão e o mar se abre quando ele atravessa com o povo e ele olha para trás e vê o mar fechando com os egípcios nele bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque serão satisfeitos você tem fome e sede de justiça? Ou você é uma pessoa indiferente? Ah, aquelas pessoas estão comendo no lixo porque são vagabundas, não trabalham, né? Eu tenho comida porque eu trabalho, eu sou esforçado. Será que é isso? A vida é mais complexa do que isso. Existem muitas pessoas. Que não conseguem quebrar o ciclo da pobreza, não conseguem quebrar o ciclo da miséria, porque a estrutura da sociedade não favorece, mas oprime ainda mais aquelas pessoas. Eu e você somos chamados por Deus para a salvação e para promover transformação na sociedade. Cuidado com as meias verdades que refletem superficialidade de avaliação da vida. Pela fé ele preferiu sofrer com o seu povo, ao invés de gozar as alegrias e os prazeres da vida palaciana. Você aceitaria pagar um preço para promover justiça lá no seu condomínio, na sua família? no seu trabalho, é verdade, não tem como ser agente de transformação sem ter uma expectativa de que eu enfrentarei adversidades, porque eu terei que dar passos de fé, as coisas fugirão do meu controle, mas Deus continuará no controle. Hebreus 11, 26, nos diz que por amor de Cristo, Moisés considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito porque ele contemplava a sua recompensa é interessante porque o escritor de Hebreus faz a junção de Jesus com Moisés que aconteceu muito antes mas ele olhava o Messias que viria, a expectativa da vida eterna e ele disse isso aqui é muito melhor, muito maior do que qualquer benefício que eu possa ter nessa vida. Ele preferiu sofrer com os justos a desfrutar a fartura com os perversos. Ele preferiu sofrer com os justos a desfrutar a fartura com os perversos. Um comentarista diz que Moisés sabia que as recompensas terrenas eram desprezíveis quando comparadas com a recompensa final de Deus. A sua vida reflete essa convicção de que nós estamos de passagem nessa vida como agentes de transformação da sociedade? Interessante que o escritor de Hebreus junte Jesus com Moisés, porque quando você lê Filipenses, você vê essa realidade de Jesus deixando os céus e aceitando-se autolimitar e viver uma realidade muito menor do que, a, que ele poderia ter, e ele faz isso por amor a mim e a você. Filipenses diz, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Você já reconheceu esse sacrifício feito por Jesus? Quem sabe hoje é o dia em que você vai fazer uma oração, dizendo eu me arrependo dos meus pecados e eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Eu quero viver essa experiência de fé, eu quero viver essa experiência de confiar que Deus está no controle da história da minha vida. Quem sabe a sua decisão hoje é renunciar a algum conforto, a algum benefício, alguma vantagem para poder cumprir a sua missão de uma forma mais adequada você só conseguirá fazer isso vendo o invisível e fazer isso com perseverança é o que o Hebreus nos fala no versículo 27 pela fé Moisés saiu do Egito não temendo a ira do rei e ele fez o que? perseverou porque via Aquele que é invisível. Eu preciso olhar para o infinito, olhar para o Deus transcendente, para o Deus infinitamente maior do que eu ou de qualquer outra pessoa, para dizer eu confio e eu persevero. Moisés assumiu o papel de transformador da realidade, daquela sociedade em que o seu povo era oprimido. E ele se transforma em resposta de Deus às orações daquelas pessoas. Quando nós temos jovens aprendizes participando de um programa da ABC, a nossa ONG, nós estamos quebrando o ciclo de pobreza, nós estamos viabilizando que algumas gerações de uma família possam encontrar um novo caminho, uma possibilidade de começar a vida profissional num outro patamar. Você, como membro dessa igreja, é agente de transformação através da nossa ONG. Quando nós temos o Educa, acolhendo crianças no contraturno escolar, dando reforço escolar, expondo aquelas crianças à arte, cultura, ao Evangelho. Nós estamos sendo agentes de transformação naquela sociedade e dizendo, Deus nos salvou, e nós temos vida eterna sim, mas enquanto estamos aqui, nós somos agentes de transformação que promove justiça na sociedade onde nós vivemos. Mas para que isso aconteça, você precisa ser uma pessoa disciplinada. Você precisa perseverar. Ou você acha que Deus quer que você leia a Bíblia todos os dias, só porque Deus... Ele gosta de encontrar com você Ele está querendo trabalhar no seu caráter Na sua capacidade de perseverar E quando você consegue ser consistente Você está desenvolvendo muito mais do que uma leitura bíblica diária Você está desenvolvendo o caráter que vai influenciar Como você persiste nas dificuldades do trabalho Como você persiste nas dificuldades da faculdade Como você persiste nas dificuldades familiares Ser uma pessoa disciplinada é fazer o que não quero, quando eu não quero, para obter os resultados que eu quero. Lê de novo. Isso aí tem que ler e deixar assentar. Isso tem que ler e deixar assentar. Vamos ler de novo. Ser uma pessoa disciplinada, é fazer o que eu não quero, quando eu não quero, para obter... Aquele prato de macarronada aquela pizza, eu não quero na hora do almoço porque tem um resultado na balança que eu quero. Aquele videogame quando tem meus amigos jogando online comigo porque eu quero passar naquela prova então eu vou estudar. Faz sentido? Viver pela fé é viver por convicção, gente. E não por conveniência. Por que, que eu devo perseverar? Porque cada geração precisa ter um toque novo do céu. Não dá para ter fé requentada dos meus pais. A minha avó era uma mulher de fé. Legal, e você? Não adianta dizer que ela era uma mulher de oração, e você? Porque se você não usou essa experiência de perceber isso na sua avó, na sua vida não prestou para nada. Ah, mas se eu olho e digo, a minha avó era uma mulher de fé, de oração, e isso inspira seu coração, e você entra num processo de busca, de disciplina, de perseverança para se tornar alguém pelo menos parecido com ela, e quem sabe você vai se surpreender que usando a experiência dela, Deus levará você a um outro patamar, ainda maior que o dela. Esse é o sonho de qualquer pai, qualquer mãe, que meus filhos conheçam a Deus mais do que eu, meus filhos amem a Deus mais do que eu, meus filhos temam a Deus mais do que eu, escuta um amém para isso? As gerações precisam ser impactadas com essa minha disciplina, com essa minha perseverança, essa minha capacidade de entender que eu tenho uma missão de ser agente de transformação. E os pais, eles veem a visão dos filhos, e os filhos começam a assumir a sua missão na vida. Independente do que os seus pais fizeram com você ou deixaram de fazer, assuma a sua missão na vida. Moisés deixou o conforto, pagou um preço para cumprir o propósito da sua vida Ele persevera nessa visão Ele foge, fica 40 anos na universidade do deserto Quando ele se gradua com aquela saça a dente, foi cerimônia de formatura dele Aí ele volta Estou pronto Oitentinha, estou pronto Aí tem uns com 60 aí que já não querem fazer mais nada na igreja Sou familiar? Porque eu tenho 60, 65, aí eu só venho oculto, não faço mais nada, já trabalhei muito. É só nessa formatura aqui, sabe aquela que fica aqui? Você fica deitadinho? Sabe? Se não for aqui vai ser no, numa capela de um cemitério, mas vai ficar, vai ter aquela formatura. Aquela hora que você para de servir, de trabalhar. Então, por favor, procure alguma coisa para se envolver. Existem N oportunidades de ministério em nossa igreja. Inúmeras possibilidades de você ser agente de transformação na vida de pessoas, de famílias. Faça alguma coisa. Deus nos chama para agir por convicção. Lá no ambiente de trabalho, Deus nos chama para agir por convicção. Lá no lugar onde eu moro, na minha família, na minha igreja. Você está disposto a ser agente de transformação como Moisés? Promover justiça por causa dos valores do reino que direciona a sua vida? Prepare-se. Esse passo de fé fará com que o sobrenatural de Deus surja na sua vida de uma maneira incrível. Hebreus 11, 29, diz que pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo morreram afogados. Essa já é outra mensagem que vem hoje à noite, mas, gente, a história de Moisés é fascinante. Tudo porque Hebreus 11, 1 se torna realidade na vida daquele homem. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu li uma historinha muito interessante, talvez você tenha lido. Nessa época de férias, então, é bem apropriada. A família foi de férias para a praia. Oh, beleza, quantos aqui já foram para a praia esse ano? Abençoados, né? a família foi para a praia primeiro dia de praia o menino não entrou na água ele tinha medo das ondas ficou na areia, brincou na areia segundo dia, terceiro dia décimo dia, décimo segundo dia no último dia de praia o pai finalmente para e diz meu filho, todo mundo já pediu para você entrar na água você não entrou até agora eu hoje vou pegar você no coro e nós vamos entrar na água menino com medo disse, tá bom, e foi, e o pai carregou ele no colo, e ele entrou na água, e veio a primeira onda, eles passaram da onda, e de repente o menino estava brincando na água, estava mergulhando, estava batendo os pés, ele estava rindo, e de repente ele para, olha para o pai e diz, por que, que você não me obrigou a entrar na água no primeiro dia que nós viemos para a praia? Ele tinha perdido todas as férias, porque ele não quis entrar na água. Para ele era um passo de fé. O desafio dessa manhã para você é que você esteja disposto a dar um passo de fé. Eu vou dar um passo de fé para abençoar minha família. Tudo que eu posso fazer é arrumar um cesto, o que eu posso fazer é proteger o menino. Mas o resto quem tem que fazer é Deus. E eu vou esperar pela fé de que Deus fará o um milagre. Lá no meu trabalho, o que eu posso fazer é sentar com aquela pessoa que dirige a nossa empresa e dizer, tem um processo de injustiça acontecendo aqui e nós precisamos tomar uma providência. Correr riscos pela fé mas eu vou ser agente de transformação quem sabe lá na faculdade eu me envolvo, vou me envolver naquele grupo de estudantes que lidera aquela associação de estudantes da faculdade porque eu quero melhorar aquele ambiente da faculdade eu quero ser agente de transformação na minha igreja eu quero ser agente de transformação para que os ministérios funcionem ainda melhor eu quero ser agente de transformação para iniciar novos processos ministeriais. Porque Deus tem me dado essa visão. E pela fé eu dou um passo. E eu vou me envolver. Quem vive pela fé, experimenta o mover sobrenatural de Deus na sua vida. É isso que você quer para o novo ano? Então confie no Deus do impossível. Porque incredulidade é a maior barreira a ser vencida. Você pode ficar perto. É. Nós vamos começar a cantar um cântico que fala pela fé. Pela fé você aceita Jesus como Senhor e Salvador. E eu vou convidar você para vir aqui à frente. Declarando que você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Pode sair do seu lugar e vir para cá. Alguém vai estar com você orando. Pela fé, você vai chegar aqui à frente e você vai dizer, eu serei agente de transformação na minha família. Eu não sei direito tudo que eu tenho que fazer, mas uma coisa eu sei. Tem um cesto, eu posso pegar o cesto, eu vou começar a me mexer. Mas eu vou ser agente de transformação. Sai do seu lugar, vem aqui. Nós vamos orar por você e você vai começar a dizer, eu quero ver transformação na minha família. Pode sair do seu lugar. Talvez seja no seu trabalho, você precisa ter coragem como o Moisés já esteve para promover transformação talvez lá na sua faculdade você precisa ter coragem para promover transformação sai é do seu lugar vem para cá nós vamos orar por você no final vamos cantar enquanto nós cantamos bem-vindo nós estamos esperando você aqui na frente nós queremos orar com você pode sair do seu lugar vem aqui vamos consagrar esses passos de fé que nós temos que dar chegue aqui é
1: sem chegar pela fé posso tocar
0: seu lugar, temos alguns casais aqui tomando uma decisão que tem a ver com a família deles, talvez com a vida de trabalho sai do seu lugar, vem até aqui nós vamos orar por você, você vai colocar no altar do Senhor essa decisão que você está tomando, tempo de decisão tempo de consagração tempo de dar passos de fé você está sendo desafiado hoje de manhã a dar passos de fé, confiando que o Senhor estará agindo sai do seu lugar, vem aqui, vamos continuar cantando, por favor
1: Pela fé posso alcançar Pela fé posso viver
0: A você a se colocar de joelhos aí onde você está e nós vamos terminar orando você que está na internet nós queremos orar por você existe um número aí que você pode entrar em contato conosco, nós gostaríamos de abençoar sua vida nessa decisão tão importante que você está tomando entre em contato conosco, mande uma mensagem entre no chat, de alguma forma nós queremos falar com você se você aí na sua casa pode se ajoelhar agora, faça isso cuna-se a nós e de joelhos, nós vamos pedir bênção do Senhor sobre cada um de nós. Deus amado, nós nos ajoelhamos no Teu altar, Senhor, e consagramos nossas vidas ao Senhor pela fé, porque nós cremos no Senhor. Ó Deus, nós nos consagramos a Ti. Pedimos que o Senhor nos use como agentes de transformação na nossa sociedade, que o Senhor nos capacite para que nós possamos promover transformação na vida das pessoas, pelo poder do Teu Santo Espírito, na sociedade, quebrando as estruturas de injustiça que existem. Deus amado, nós clamamos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor abençoe nossas famílias. E ó Deus, eu quero colocar cada um desses irmãos e irmãs que vieram aqui à frente com um pedido específico com um motivo específico, uma decisão específica nos seus corações. Com Teu Santo Espírito, Senhor, continue fazendo essa boa obra nas Suas vidas. Nós oramos assim, no nome precioso de Jesus. Amém.